0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En los tres últimos episodios de Aprender de Grandes compartí la conversación que tuvimos con Adrián Baenza. Terminamos de grabarla, nos paramos y naturalmente seguimos charlando. Y después de unos segundos entró Adrián Rodríguez, que es el sonidista que nos está ayudando a producir estos episodios de Aprender de Grandes. Y nos dijo, che, ¿puedo grabar lo que están charlando ahora? Por suerte, dijimos que sí. No hace falta escuchar las otras partes para escuchar este último, ahora sí, último episodio de la conversación con Adrián, pero si quieren hacerlo pueden encontrarlas en aprenderdegrandes.com barra paensa. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Los dejo con Adrián con la conversación después de la conversación. ¿Qué, qué me decías de Steven Wright? De paso, esto sería bueno para que aquellas personas que puedan entender inglés que,
1: hagan, que googleen a Steven Wright. Stephen. Como Esteban, pero con B corta y, y empezando con una S. Y Wright se escribe con W al principio, porque si no, con R. Como las palabras no Wright, digamos, sí. Exacto. No w sé si R -R eso ayudó mucho, pero. Bueno, no importa. W-R-I-G-H-T. Es un comediante que de la época. Vos, vos lo que llegaste a conocer a Verdaguer. Eh, Escuchaste sí, hablar, pero no, escuché hablar, pero pero no nunca lo tengo lo que, tanto. Bueno, Verdaguer era un hacía un stand-up en la época que no se hacía eso. Y él no se reía. Era un, mi viejo lo tenía como un gran favorito, y yo a mí se me perdía mucho del humor de él. Me gustaba lo que hacía, pero no entendía bien, no, no lograba que me atrapara desde el contenido. Me resultaba interesante hasta que descubrí a este tipo, que es, ahora tiene 60 años, que no tiene ningún parecido físico con verdadero tipo alto, nacido en Boston. este, bueno, no sé, te conté que me compré un mapa de Estados Unidos de tamaño natural. <risa> este,
0: y bueno, y él decía que. No, cuando vos me contaste eso, yo el mismo día que te conté que me compré. fui a comprar pintura usada. Pintura usada, Que venía forma la de forma, forma de... de una casa, sí.
1: Bueno, eso, eso es lo que hace Steven Wright. Y cuando lo, lo fui a ver el otro día con un grupo de amigos, me llevó para mi cumpleaños y, y estábamos sentados en la segunda fila. El teatro estaba repleto Yo nunca entendí por qué pasó tanto tiempo Nunca lo había podido ver Y no, tampoco entendí qué hacía en ese lugar Porque era un lugar no en el centro de Chicago Sino que era en, una, en, una, una, en un pequeño pueblito al costado Y él dijo lo siguiente que Primero me miró en un momento Y me dijo, ¿puedo seguir? Porque yo, a mí me causaba tanta gracia Las cosas que decía Que no podía dejar de reírme Entonces en un momento él estaba expectante De que yo terminara para poder, para poder seguir, seguir. Y la otra cosa que pasó, que me resultó muy interesante, y eso dice un montón de cosas de él, él dice que cuando él empezó a trabajar, esto ya lo dijo como si fuera fuera de su programa, cuando él empezó a trabajar no existía internet ni nada, pero que él tiene un amigo que juntó todos los, los punchlines, ¿cómo se dice? Eh, los remates. Los remates, todos los todos los cuentos, que todas las historias que él contó, este, las juntó y las puso todas en una página, en alguna parte. Y él y se las imprimió y se las dio. Entonces me dice, yo las leí, no me dijo, dijo, yo las leí y genuinamente la mitad son muy malas. O sea, yo no, yo no me reiría con esto. Yo, digamos, yo cuando lo miro y me miraba, me dice, yo cuando lo miro a usted y veo que se ríe de esta manera, me sorprende, este, pero el tipo es muy bueno, es muy, muy bueno y sin apelar a una cosa que, digamos, no usa ninguna mala palabra, no tiene, es, es solamente un observador de la realidad, digamos, poniendo en dudas una persona que dice que hay gente que le tiene miedo a las alturas, que le tiene miedo a los anchos, Esto,
0: ¿cuál es la okay, que, fue a, de... o que fue a comprarse, que se compró agua en polvo y no saben qué diluir
1: Exactamente. Vos lo buscaste ya. Lo conozco lo mucho, y es uno
0: de mis ídolos ¿verdad? también. Eh, de hecho, ahora hay una nueva serie, no sé si la viste, que está solo online, que hizo Louis C.K., que es otro comediante que, que admiro mucho, un estilo totalmente distinto en el cual actúa Steven Wright. Ah, sí? Y hace de Steven Wright. Tienes que tenés que verla. Se llama Horacio y Pete, Pete, uh -huh. eh, Horace and Pete, que es una, una, un bar como si fuera eh, una comedia tradicional, un sitcom tradicional de Estados Unidos, pero hecho ahora, pero con la estética de los 50, 60, en el cual actúa Steven Wright haciendo del mismo y hace estas observaciones como que no viene, o sea, viene de cualquier lado y dice cosas que te, 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 ¿Hay te un golpe.
1: Un par de cosas que podría sugerir. Ya Dale. que me hablaste del libro que nunca hablamos. No llegamos a hablar nunca de eso. Nunca
0: Pero ahora lo estamos haciendo. Una es el libro que te recomendé, que se llama Sapiens. ¿Te lo que lo estoy, estoy leyendo y Decime soy que... fanático que voy a hacer. Vamos, va, va, va a ser jugar un rol importante en aprender de grandes cómo poder mirar la historia de otra manera. Decime, entonces te, te, fue una buena recomendación. El, en Los primeros cuatro párrafos se los leí a 20 personas. Bien. Hay una charla TED del El Sabía. Sí. Uh -huh.
1: Bueno, este, después de haber visto la charla TED, pensé que podía haber visto la charla y no tener que leer el libro. Porque me lugar de leer el libro, no, el está libro es una, joya, nada, es libro una, es una extraordinario. Cosa. Ha escrito otro ya. Ah, no sabía. Sí, pero todavía no está traducido al inglés, está en hebreo, no lo voy a poder leer. Este es un no, libro lecaste... que se llama
0: Sapiens de Yuval Harari, que después le, lo voy a comentar más en otro episodio. Este, Esa es una cosa que recomendaría.
1: Otra cosa que recomendaría, hay un documental, dos que quiero recomendar. Uno, que es la historia de la vida de Woody Allen que está en Netflix, uh -huh. y que creo que vale la pena verlo porque es un es, es muy interesante. Es de una profundidad. Eh, me dieron, Lo primero que hice después es tratar de ver si podía conseguirme toda la filmografía. Cuando me di cuenta, filmó 46 películas Woody Allen. O sea, no es, sé una si es, es una bestialidad. Es una bestialidad. Y empecé a ver, pero bueno, no, yo no miro televisión muy... muy otro documental que recomendaría es uno que también está en Netflix, que son 88 minutos de algo que se llama Best of Enemies, lo mejor de los enemigos o una cosa, que son las discusiones que tuvieron dos eh, uno, un demócrata y un republicano en el año 68. Uno se llama eh, Gore Vidal y otro se llama William Buckney Jr. Ningún, no sé si creo que murieron los dos. Buckney murió seguro. Pero son dos discusiones de un tipo realmente de derecha muy fuerte, este Buckley, Buckley y, y el otro que es muy, muy... No voy a contar nada porque cualquier cosa que diga va a ser divulgar y vale la pena la discusión intelectual, que se presenta por lo siguiente. Antes de las elecciones del año 68 en Estados Unidos, eh, las Cade, había no estaba la Fox, estaban la ABC, CBS y NBC. Pero la cadena ABC no tenía suficientes fondos como para poder hacer una cobertura con todo. Entonces lo que decidieron es comentar con dos personas que venían. una de las, y Casi como que inventaron lo que hoy pasa en todos lados frente a casi cualquier cosa, que se discute de todo, basta con poner dos o tres personas. Bueno, entonces la cadena ABC puso eso, los puso a los dos. Y con el, el, el rating que empezaron a tener digamos sumados todas las otras, no solamente las cadenas que no, sino todo el resto de las televisoras o todas las teleemisoras, nunca llegaron a dar lo que daba la cadena ABC con estas discusiones. Y es realmente extraordinario. ¿Cómo lo buscamos? ¿Cuál es el con título? Best of Enemies, lo mejor de los enemigos. En supongo, Netflix. Uh -huh. best, eh, Tengo que contar algo que aprendí, este, eh, que no te dije y que lo había pensado y que no lo dije. Eh, nosotros hicimos con Claudio, en el Canal 7, en la época de Tristán Bauer, hicimos un, una cantidad de programas, no me acuerdo si fueron 8 o 10 programas. Debate. Debate, el debate. Y uno de los temas en particular fue el de la eutanasia. Yo me había comprometido conmigo, no con nadie más, que yo nunca iba a opinar, no iba a dar mi opinión personal con Re,
0: Recuerdo a todos cómo era el formato del el programa, fin. era un, un programa en el cual se, recorregime si no era no. así, se planteaba una gran pregunta eutanasia sí o no, abortos eh, sí, aborto, no. sí o no, minería cielo abierto uh -huh. sí o no, etcétera. Y traías a dos panelistas que argumentaban para un lado y para el otro, le dabas una cantidad de tiempo para argumentar y después había un panel que recuerdo que primero tenías un par de personas que hacían preguntas uh -huh. y después un panel que decía cuál era su posición y ver si cambiaba o no uh -huh. durante el proceso, algo así
1: Exactamente, tal cual O sea, fue un extraordinario resumen eh, Una de las cosas que pasó es que en el momento que se discutió sobre la eutanasia, yo por, mar, lo pienso, estoy a favor pero además tengo algunas experiencias personales que me incidieron fuertemente para que estuviera a favor pero una persona que es la que abogaba en contra dijo el otro día que eh, en ese momento que vamos a suponer que una persona tiene un problema en general la eutanasia se plantea cuando hay un problema físico en donde alguien que está en, una, en un estado terminal y etc entonces alguien se quiere quitar la vida o lo familiar o él o ella pero dice, bueno, ¿qué pasa si una persona que tiene un conflicto psicológico tan fuerte que no tiene más ganas de vivir? Entonces, donde el problema no es un problema físico y nadie podría decir que no puede emparentar o igualar, porque hay alguien que está tan torturado psicológicamente y no quiere vivir más. Entonces, ¿usted traza la raya o lo autoriza a que él...? Y eso, no importa lo que pienso, porque no sé bien lo que pienso, pero ciertamente me hizo dudar. O sea, me hizo pensar en algo que no sabía o que nunca me había planteado. Eso me gustó mucho como, como tema que no me quería olvidar de decir y me olvidé. Segunda cosa que no, y voy a saltar, pero las quiero decir porque las pensé. Yo tengo un amigo que fue a dar una charla en Estocolmo, a una fábrica. ¿Te conté?
0: No, esta no me suena.
1: Hace poco, además. Una fábrica con 10.000 10, trabajadores. La charla era a las 9 de la mañana y lo llevaron desde el hotel en donde estaba, a una, que no era en el centro, sino en las afueras, y lo llevaron y cuando llegó había una playa de estacionamiento brutal porque virtualmente todo el mundo iba en auto. Este, pero cuando llegaron nueve menos cuarto, me dijo que había, esta, la playa estaba repleta, pero había lugares, digamos, supongamos 100 lugares, muy cerca de la puerta de entrada. Entonces él preguntó al que estaba con él, que lo llevaba a la charla, le preguntó si ese lugar estaba reservado para los ejecutivos. Dice que no, que esos lugares están, el, lo, la propia gente decide dejarlos libres para que los que llegan más tarde no tengan que, que, no tenga que caminar qué increíble, tanto.
0: Qué increíble, increíble. Eh, no, era, no era una, regla, no no era era una ley, nada, no era una ley, era un acuerdo que Era libre. Lo que qué increíble.
1: Bueno, a mí eso me pare, me conmueve contarlo. Me conmueve, porque no es que uno dice, mira, en el año 2060... No, en el año 2016, en realidad fue en noviembre del año 2015.
0: A mí me pasa, Adrián, eh, parecido a eso, pero quizás mucho más chiquito. Me siento que cuando estoy cruzando y me dejan pasar, acá en Argentina, dado que o sea, el auto frena y me deja que yo pase por la senda peatonal a buena distancia, no poniéndome el auto cerquita para demostrarme quién tiene el poder ahí, sino lejos. Esto en otros lugares del mundo pasa normalmente y es lo que a nadie asombraría. Yo me emociono con eso. Me emociono cuando me pasa acá. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que otra vez vuelve a
1: aparecer siempre el tema del poder, el del abuso del poder de aquel que está? Porque el peatón algunas veces, a propósito, cruza de una manera desafiante para decirle y ahora... y el, el, En alguna parte todo el tiempo está la discusión sobre el, el poderoso, el que tiene más medios, y etcétera. Todo el tiempo está planteado y cómo es el manejo que somos capaces de hacer y bancarte. En una, la genero, lo, lo, lo de Estocolmo, digamos, te digo, creo que es una, en ese sentido es una anécdota maximal para mí. O sea, no, no se puede ir ma mejor para ese lado, se podrá ir para otro, pero para ese lado, como diríamos en matemática, es una anécdota maximal. Este, además real porque por eso también podría discutirla pero me consta de que es cierto y qué otra cosa más te iba a decir que no sé bueno pero bueno eso eh, ah ya sé que iba a recomendar hay otra persona que quiero recomendar pero eso hay que buscarlo en youtube porque él sale al aire los domingos a la noche el tipo se llama John Oliver este, escuchaste hablar de él? No. no John Oliver es eh, no, no ha hecho muchas temporadas creo que es la segunda o la tercera y también po son pocos capítulos habla media hora Todas las semanas un programa que se llama Last Week Tonight. La última semana hoy, hoy a la noche. Y hace un resumen de lo que pasó en general en Estados Unidos, pero en, también en el mundo, este, digamos Estados Unidos. Pero es, como un es un resumen de noticias. Es sí. un resumen de noticias, pero mirado hace los primeros 10 minutos como una suerte de pupurrí, y después 20 minutos dedicado a un tema. Por ejemplo, los Panama Papers o Donald Trump, etc. Este, es no tiene una sola interrupción, porque para la cadena HBO, entonces habla media hora, él en, ni siquiera parado, está sentado en un escritorio y la cara lo único que se ve es la cara de él y eventualmente alguna filmación si lo merece. Es un tipo muy interesante, no necesariamente estoy de acuerdo con él, pero eso me hace sentir mejor, porque pero lo que sí le reconozco es lo que a mí me gustaría siempre yo no tengo ningún problema en diferir con alguien, pero yo lo que quiero es encontrar una persona que me proponga una idea para que discutamos, o sea, bueno, yo pienso esto, vos pensás, yo pienso que hay que seguir repartiendo las computadoras en la Argentina a todos los chicos, bueno, vos alguien dice, bueno, ¿por cuál, ¿qué propones vos? porque dame alguna cosa alternativa para que discutamos, yo te entiendo suponiendo que lo que yo pienso está vos estás en desacuerdo, y que, ¿pero qué hacemos? ¿no hacemos nada? o oh, oh, no quiero una cosa troglodita quiero una alternativa para pensar a lo mejor tu idea es mejor que la mía claro qué sé yo. Bueno, John Oliver es un tipo que me despierta eso. No, no me importa estar de acuerdo. Lo que en todo caso siempre entiendo es que él propone algo este, y que no tiene la insensibilidad de aquel que no le importa hacerlo para un grupito. Sino que es un tipo que sustenta lo que dice. Mm. Digamos, no, no, que no hay mucho de eso. No hay mucho de eso, efectivamente. Y yo no puedo hacer una pregunta cuando hago un reportaje Creo que en general no puedo hacer nunca una pregunta que no, pueda, que no pueda fundamentar por qué me interesa. O sea, ¿qué es lo que tiene detrás? La, el otro día vino una señora, hace tres o cuatro días, una mujer encantadora que es la presidenta de la Asociación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. mira Y me resultó extraordinario por lo siguiente. Primero porque no sabía que existía eso. En general, en, en inglés se llaman rare diseases, o sea, enfermedades raras, este y le pregunté, pues vos fíjate, después de haber estudiado para hacerle la pregunta, el, el planteo mío fue el siguiente. Si una persona pudiera elegir entre estar sano y enfermo, obviamente elige estar sano. Pero ya que vas a estar enfermo, es bueno que se, si vas a estar enfermo, tener una enfermedad que, se, de la que se sepa mucho, haya muchos medicamentos, mucho tratamiento, que no importan las variantes. Y que son la, las más frecuentes. Esas son las más <coughs> frecuentes. Son las que, la, primero, definir, ¿qué quiere decir una poco frecuente? Cada cuánto es poco menos frecuente. Menos de cuánto, claro. Menos de uno en dos mil. Lo, esa es la definición. Esa es la definición, técnicamente. Pero hay algunas acá que hay uno en un millón y medio. Y sí, eso es ya es muy muy, muy, muy poco difícil. frecuente. Con lo cual, digamos, hay varias cosas. Primero que los médicos no están entrenados porque no ven. Cuando ven, no saben. Y no saben no por deficiencia, sino que no saben porque no están expuestos a... Ah, o a lo mejor hay muchas cosas teóricas. No hay medicamentos. No hay gente trabajando en tratar de descubrir o, o producir medicamentos porque a quién le interesa producir un medicamento con conoce a 40 personas. Pero no hay mercado. No hay, si no está el Estado detrás de eso, no, no lo hay hace mercado. nadie. Entonces yo le pregunté, le digo, dígame, y esta es una pregunta típica de matemático, ¿cuál es la más frecuente de las poco frecuentes? <risa> y ella me, hizo, me dio una respuesta que me sorprendió por lo siguiente, porque es una enfermedad que es la enfermedad de Crohn, o la, de, la colitis ulcerosa, que son muy parientes. Y yo tengo un sobrino que la tiene. Mire. Y yo me quedé mirando y le digo, les quiero hacer una pregunta, señora. Este, creo que se llama Scati Peñalosa, porque si no la señora... Le digo, ¿usted por qué decidió hacer esto? Porque hay algo que... No... Una persona no se levanta a la mañana y dice, voy a hacer esto. Me dice, porque tengo una hija que tiene colitis ulcerosa, de 16 años. Entonces... Eh, cuando hablaba hace un rato de la persona esa que se paró en el medio del campo para ayudarme con el auto y etcétera, hay de pronto alguien que le dedicó la vida, este, porque porque tiene un interés muy particular, pero le dedicó la vida porque una vez que encontró lo que ella buscaba, lo que hay, ella lo tiene con respecto a los tratamientos, enfermedades, pero le dedicó la vida para tratar de ver cómo podía ayudar a otros para hacerlo. No sé, me, me impactó mucho a veces el privilegio de poder estar con el que pega cosas eh, nanométricas y de pronto una persona que es capaz de hacer eso, o juntarlo a Carlos Sarraute con la gente que estudia el mal de Chagas, y de pronto juntar Big Data con, con Hugo Sigman y Silvia Gold, y etcétera. Y mejorar la salud. Y mejorar la salud. O sea, hay, este, es un, está todo el tiempo todo en ebullición
0: bueno, gracias de nuevo Adrián y vamos a seguir conversando Perdón. quizás ahora apagamos los micrófonos y decimos sigamos de nuevo y prendamos de nuevo pero, pero terminamos acá, gracias ahora sí, este es el final de la conversación que tuvimos con Adrián Paenza, al menos de esta conversación, seguro que en el futuro vamos a tener más oportunidades de conversar con, con Adrián hola, soy yo de nuevo pasaron 48 horas desde que tuvimos la conversación con Adrián y anoche fuimos a cenar con él y gran parte de la cena transcurrió con Adrián reflexionando sobre nuestra conversación y mencionando todas las cosas que le hubiese gustado decir y que se olvidó o que no se le ocurrieron en el momento. Y quiero contarles solo una de esas cosas que me quedó grabada y me, me llamó la atención. Adrián me dijo que se dio cuenta de qué le gusta conversar a él. Eh, que es algo interesante. Nunca pensé yo de qué nos gusta conversar y cómo hay, hay distintas personas que que tienen distintos temas favoritos. Hay, hay gente que le gusta hablar de fútbol, otros hablan del clima, otros pueden hablar de política, otros de ciencia, etc. Cada uno tiene como algunos temas favoritos. Y Adrián me dijo que lo que a él le gusta es conversar sobre temas en los cuales no sepa qué es lo que piensa. Es decir, en temas en los cuales no tiene opinión formada. Y me pareció una lente interesante y para mí inesperada respecto de cuáles son los temas que nos puede interesar conversar a cada uno de nosotros y quería compartirlo con todos. Ahora sí, con esto creo que terminó la conversación con Adrián. Pueden escuchar la conversación entera que tuvimos con Adrián en aprenderdegrandes.com barra paenza y si quieren que les avise por email cuando publico nuevos episodios pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida. Y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao